0: Encuentro sin coordenadas.
1: Les damos la bienvenida a este espacio a quienes nos están escuchando. En este encuentro sin coordenadas vamos a compartir un poco sobre nuestras experiencias e identidad como mujeres alrededor de temas como la sexualidad, las relaciones y el rol de la mujer en la sociedad. Nos acompañan en esta charla desde Chile, Verónica.
2: Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches.
1: Desde México, Eugenia.
0: Hola, buenas tardes.
1: Desde España, Adriana. Hola, buenas tardes a todos. Y yo, Melissa, quien les habla desde Colombia. El día de hoy vamos a hablar del ginecólogo y probablemente vamos a empezar con nuestra primera ida al ginecólogo y todas esas experiencias que hemos tenido alrededor del de ginecólogo. Entonces Adri nos va a iniciar contando cómo le fue la primera vez que fue.
3: Recuerdo que... No sé si a ustedes les salen granitos en las pompas. <risa> bueno, a mí me salen. Se llaman forínculos. Y me salió uno en la ingle. Entonces yo estaba como súper espantada porque pues yo no sabía qué, qué tenía. Entonces, y bueno, yo no hablaba mucho con mi mamá y menos de que ella había tenido relaciones sexuales. Entonces lo primero que hice fue buscar ginecólogos por esos catálogos, por la... Por la por la Agenda Amarilla, creo que se llama en México. Y bueno, terminé en un ginecólogo, ahí cerca de mi casa, pero era un militar. Entonces fui con ese médico militar, hombre, y ya te empieza... Bueno, me empezó a preguntar que con, que con cuántas parejas había estado, que, bueno, te hacen todo el estudio, ¿no? Clínico. Llegó el turno en que me abrió las piernas y me revisó, y yo estaba toda espantada de decir a papiloma humano o no, no. Mierda. O sea, ni siquiera me o sea, me regañó. Me dijo, esto sí es papiloma, que no sé qué, que yo me había portado muy mal, y bueno, terminé llorando y súper espantada. Yo creo que la forma en la que él se, se portó como médico fue totalmente, totalmente inapropiado. Porque en primera no pudo decir que tenía papiloma sin, de, sin tener un examen, ¿no? y tampoco juzgarme, entonces yo salí como súper espantada, y me sentía muy mal conmigo misma, pues ya saben, ¿no? yo tengo muchos problemas de lo que piensa la gente de mí, y bueno, y estar enferma con, un, con papiloma, pues puta, para mí era como algo muy malo, tenía mucho miedo. Después busqué como a otra, otra ginecóloga, y busqué que fuera mujer, y esta vez, bueno, me hice los exámenes igual, ella fue como bien diferente, me dijo que, que lo que tenía era un forínculo, que era un grano, de esos que me salen en la pompi, de esos que se te van haciendo gorditos, entonces, pues ya, hasta ahí pasó. Entonces, a partir de ahí, como que tengo miedo a ir al, al ginecólogo, y me da miedo, no tanto que me abran las piernas y que me revisen, ¿no?, sino... Que haya algo extraño, una enfermedad, tener pues algo. Y la última vez que fui a que me, abrían, a que me abrieran las piernas fue para quitarme el view. Y todo bien, entonces, bueno, eh, pues no sé, no sé quién más quiera contar su experiencia.
2: Yo primero quiero agregar que, ¿qué onda el slap shaming que te tiró el médico? Como es totalmente poco profesional que un médico ginecólogo llegue y te diga como Ah, ese grano es papiloma, y lo haces por guarra, y te salió porque andas acostándote con gente sin haberte hecho como el examen correspondiente Al final por eso es que muchas tenemos mucho miedo de ir al ginecólogo también porque nos sentimos juzgados, porque toda la vida nos juzgan y nos ponen como esta idea de que tenemos que ser puras y limpias y santas. Y la weá, y si disfrutas y te enfermas, es tu culpa. No es una responsabilidad compartida como debería ser. Como si alguien se enferma de algo de transmisión sexual, igual también tiene responsabilidad la, la persona que te lo contagió. No es responsabilidad tuya que te contagiaste. Como, primero eso, qué horrible. Y segundo, bueno, mi experiencia... Era mucho ginecólogo y pues cuando empecé a ser activa sexualmente al principio me daba como mucho pudor hasta que tuve una pareja que me dijo como bueno tenéis que ir y dije ya dale bueno voy a investigar voy a preguntarle cómo a mis amigas a qué ginecólogos van si me los recomiendan como que igual da miedo como ir a un médico desconocido de la nada que encontraste su nombre y no tienes idea de su cara como súper extraña la sensación entonces llega esta pareja mía eh, y me dice, no, onda, tú deberías ir al ginecólogo al que va mi mamá. Y yo, ay, no sé, como que me daba cosa, porque <ríe> pensaba, pero, pero ve a su mamá, onda, ve a mi suegra, porque yo tendría que ir al mismo ginecólogo. Y la verdad es que igual, igual, fue medio violento como hacia mí, porque él me obligó a ir a ese ginecólogo. Me dijo, no, tú tienes que ir con él, porque él es un profesional, y él es súper bueno, y él te va a, andar a tratar súper bien y no sé qué. Pero obviamente, el profesional, sí, era profesional y era súper nice, y me trató bien, y no hubo ningún tipo como de violencia hacia mí ni nada, de hecho, él fue quien me eh, dio las pastillas que hasta el día de hoy tomo. Pero obviamente yo sí me sentía violentada porque me habían obligado a ir a ese profesional y no había sido una decisión mía. Entonces yo después... Probé ir al ginecólogo de mi mamá y también como que me sentía eso como de, ay, es que no es, no es mi ginecólogo, ¿cachai? Sentía que tenía que igual tener una conexión que me cayera bien por último, porque si me voy a empelotar enfrente de alguien por último que me caiga bien. Y al final encontré a mi ginecóloga, dije, pucha, en verdad solo había ido a ginecólogos hombres. Y, y nunca encontraba como un tema de conversación como con ellos. Nunca me sentía como tan cómoda, quizás también es como por mi experiencia con los hombres, qué sé yo. Entonces decidí probar con una ginecóloga mujer. Y fue así al azar, dije ya, bueno, esta tiene nombre de mujer. Tiene horas disponibles, démosle. Chao. Y fui y hasta el día de hoy es mi ginecóloga. Ya llevo años con ella. Es muy, muy, muy agradable porque también como que se toma el tiempo de explicar las cosas y creo que también es algo súper importante porque cuando uno empieza a ir al ginecólogo tiene como muchas dudas respecto como a la sexualidad porque también nunca te enseñan bien sexualidad en el colegio cuando te pasan como las materias de sexualidad y dicen como bueno este, este es el pene, esta es la vagina, esto entra acá, pasa esto y es como todo lo que te enseñan entonces fue súper bacán poder encontrar randommente una ginecóloga que se diera el tiempo como de explicarme las cosas de hablar, y yo creo que es súper importante como sentirse cómoda con su médico porque igual estás expresando parte de tu intimidad frente a este profesional así que esa ha sido mi experiencia, la verdad es que yo voy regularmente, voy una vez al año y este año tengo que empezar a ir dos veces al año de hecho por temas ya más de salud pasa que en mi familia hay eh, registro de cáncer de mamas y hace dos años, dos años, 2019 quizá, o finales del 2018, eh, me encontraron mi primer fibra de Noma, que es un eh, tumor benigno en las mamas. Y este año me encontraron mi segundo fibra de enoma. yay eh, Así que me tengo que regular cada seis meses. Eh, obviamente es algo común, de hecho, entre las mujeres de nuestra edad. Eh, pero también es algo de lo que no se habla mucho. como Yo nunca he tenido una conversación con mis amigas como oye, ¿a ti te han salido fibra de nómas? Pero después llega la médica y me dice como es algo totalmente común en gente de tu edad. Salen, están ahí, se pueden operar, no pasa nada mientras no crezcan como en un periodo de seis meses y si no de ahí se hacen investigaciones y son súper fáciles de sacar y es muy fácil como detectarlos antes de que puedan ser algo serio. Entonces igual también la idea del ginecólogo no es una cosa de como solo tengo algo abajo y tengo que, que revisarme, sino también es un tema como preventivo de salud. O sea, hacerse el PAP anualmente es súper importante igual.
0: Es que comparto mucho lo que lo que dice Vero, porque es lo que hablábamos también antes en el aire o fuera del aire, como decía Adri. ...de ese pavor que le tenemos a ir al ginecólogo a la ginecóloga... ...pero que no está fundamentado... ...porque ni siquiera está fundamentado en nuestras propias experiencias... ...está fundamentado en experiencias ajenas a nosotras... ...y luego lo que tú dices de que vas... ...y que tiene que ser con alguien con el que conectes... ...y que tú misma luego... Y... ...¿sabes? O sea, es algo que de lo que no se habla... ...la verdad es que yo esto nunca lo he hablado con mis amigas tampoco que me parece algo a hablar y a tener en cuenta porque cada, cada cuerpo es un mundo y hay muchos problemas que creemos que, que no son problemas o cosas que, que podrían simplemente hablarse con un médico y decir, vale, esto pasa así y por eso te pasa esto o hay gente que le tiene incluso, yo que sé, alergia al látex o tiene problemas, eh, de que tiene cont continuamente mucha infección de orina, después de mantener relaciones sexuales, en fin, un sinfín de, de, de problemáticas y no problemáticas, sino de conocer tu cuerpo. Y es lo que hablábamos antes, si a ti te duele el apéndice, pues vas al hospital y te operan de apendicitis. Y, si, ¿Y qué pasa cuando sientes algo en los pechos o...? que hay como no, no será nada o voy a mirar en internet, porque claro, internet es el mejor lugar para buscar información sobre esto y que sea información de calidad. Y cuando realmente la solución es muchísimo más simple, pero desde pequeño yo también en mi en mi en mi caso siento que como bueno, como Adri, como muchísimas mujeres mi primera relación, o sea, mi primera etapa de, de mi vida en cuanto a las relaciones sexoafectivas fue muy intensa y yo tenía de verdad miedo de ir al ginecólogo, tener algo y ya llevar en mi espalda ese estigma social de tienes no sé qué, porque eres esto o porque eres aquello y vi casos cercanos a mí de pues incluso de, de VIH y, y tenía un miedo pero así atroz o sea así de que me comía la cabeza por las noches vaya cuando cuando no debería ser así cuando también debería ser algo que se tendría que hablar más y sobre todo en los colegios o sea que desde pequeños empiecen a, a hacerle entender a las niñas y a los niños que ir al médico no es solo ir al médico de la cabeza o ir al médico porque te duele un pie es todo, tu sistema, o sea, y todo es igual de importante.
1: Yo tengo dos cosas que decir, creo que no están muy conectadas, entonces voy a empezar como con la anécdota. Cuando mi primera ida al ginecólogo, siento que fue muy rara, porque como ya lo hablamos en el capítulo de la menstruación, como que no me bajaba y toda esta historia. Entonces la primera vez que mi mamá me llevó, pues me llevó como puntualmente, o sea, yo fui al ginecólogo mucho antes de tener relaciones sexuales, y me llevaron por este tema de que no me bajaba Y pues el ginecólogo me explicó como que existen niños intersexuales O que de pronto no hay un buen desarrollo de los ovarios, de los órganos reproductivos, no sé qué Entonces como nunca le tuve miedo como tal Porque pues ya lo hemos dicho como varias veces Como que mi mamá sí me hablaba mucho de estos temas Y era como muy relajada como tal Y ella me había dicho De hecho en un par de ocasiones Yo la había acompañado a ella a hacerse citología o sea, como yo había visto que era lo que a ella le hacían, todo, y ella me contaba, te van a meter esta cosa que es fría, es un plástico, no se siente tan mal, no te asustes, pero todavía no va a pasar, eh, eso va a pasar después. Entonces, como que yo no tenía ese miedo ni, ni esa relación rara, pero pues la primera vez que fui, pues mi miedo no era tanto como lo que el ginecólogo me va a hacer, pues porque él me tocó, no sé, como a tratar de sentir los ovarios, me revisó la vagina, que tuviera como su, su entrada, sus salidas, ¿no? so, todo lo que debería estar en la vagina como tal, y me dijo, no, está bien, bla. Pero, aún así sí, pues sí salí un poco traumada del ginecólogo, porque salí diciendo como, ¿qué tal yo no sea mujer? O sea, ¿qué tal yo no tenga esto que él está diciendo? ¿Qué tal yo no tenga ovarios? Eso quiere decir que nunca me voy a desarrollar, que nunca voy a tener senos, que mis hormonas están mal, sí, o sea como yo sí salí muy muy aterrada porque dije como nunca voy a ser esa mujer que yo quiero ser, o sea como lo que yo quería que ya lo habíamos hablado en este capítulo de la menstruación, tener senos, ser linda, tener un bonito cuerpo, pues en ese momento dije como esto nunca me va a pasar y sí tenía mucho miedo y lo otro que quería decir que no está muy conectado pero, pero siento que sí y es como hay también unos privilegios que quizás nosotros no estamos viendo acá y es que no sé cómo funcionan los sistemas de salud en otros países, pero yo nunca he podido tener el mismo ginecólogo porque el ginecólogo lo asigna el sistema de salud, ¿sí? Tú no puedes escoger con quién tienes eh, cita siempre. Hay muchas veces que el ginecólogo es el que hay y ya está y no hay más. Y si quieres eh, tener otro ginecólogo, pues tienes que pagarlo afuera de tu sistema de salud o ir a otro, como que te va a cobrar un montón de plata eh, por, por poder ir. Entonces, pues, digamos, yo nunca he tenido el dinero para poder ir, yo siempre tengo que ir al que me asignan y ya está. Eh, y ni siquiera me había planteado la posibilidad, hasta que Vero lo dijo como de cambiar de ginecólogo o de ir con alguien más, pues porque ese es el que hay y yo no, la verdad no tengo como para pagarle a alguien más. Eh, por ese servicio, y ya de por sí en Colombia es obligatorio pagar el sistema de salud para poder tener salario. Entonces, pues tiene que ser ese sistema de salud y no hay más. Entonces, también, y hay muchas mujeres que ni siquiera tienen acceso a este sistema de salud, por ejemplo, acá en Colombia, sino al sistema de salud que es como más público del Estado, donde sí he escuchado que hay muchos, muchos casos de abusos de, de los ginecólogos. De abusos, eh, de mala información, por ejemplo, a mí sí me dieron muy mala información y yo creo que lo puedo, lo puedo ahondar ahorita, pero cuando fui, por ejemplo, al sistema de planificación, que aquí se llama Pro Familia, pues sí hubo ahí violencia médica y un montón de cosas que no debieron hacerse de esa forma, pero pues hay mujeres que ese es el único que pueden acceder, y pues también esa es una cosa que nosotros tenemos que contemplar, que no solo, o sea, nuestra experiencia como mujeres también depende un poco también de la clase y de los recursos que tenemos y que las mujeres tienen de acceso a, a este, este tipo de servicios en este caso,
2: por ejemplo, al, al ginecólogo Sí, totalmente, de hecho acá en Chile es muy parecido yo por suerte tengo los privilegios de poder elegir al el ginecólogo al que yo quiero ir y un montón de mujeres y chicas y personas que están comenzando su vida sexual no tienen esa opción por ejemplo, en Chile hay un caso muy fuerte que pasó hace aproximadamente un mes eh, respecto como a violencia médica y también violencia médica del Estado hacia las mujeres, que por lo menos acá en Chile el aborto no es legal solamente en tres causales, que son eh, en caso de violación, en caso de eh, riesgo de vida de la madre y en caso de inviabilidad del feto. Y eh, dentro del sistema público de salud, que es FONASA, hay planes para que, mujeres de escasos recursos tengan pastillas anticonceptivas lo que pasó fue que hubo un gran lote de pastillas anticonceptivas que salieron defectuosas y hay más de 100 mujeres embarazadas que estaban afiliadas a este plan de protección de, de, de planeación familiar y que hoy en día el gobierno no las puede amparar porque no están dentro de las tres causales que son legales acá en Chile pero al final es, una, es responsabilidad del Estado, ya que ellos fueron quienes hicieron este plan y quienes no supervisaron la calidad de estos medicamentos, y estas mujeres que estaban afiliadas para no tener hijos, tener un plan de salud y poder tener una buena planeación familiar dentro de los escasos recursos que tienen, hoy en día tienen que tener esas guaguas. Y, y es, está bien complicado, legalmente es un caso muy fuerte, que ha causado mucho debate, eh, más ahora que hace poco fue el 8M y que lamentablemente nos tocó también en COVID. Claro, al final todo lo que es salud, sea el, el, el término en que sea, sea tanto salud mental, salud física, salud ginecológica, al final yo siento que en toda Latinoamérica hay un, hay un privilegio súper grande y no hay un derecho a la planeación familiar, que es como la razón, una de las grandes razones por las cuales también nosotras y nosotros vamos a eh, el ginecólogo también.
1: Es que ahí es una cosa muy fuerte, porque digamos, a mí lo que me ocurrió, digamos, en este sistema público, es que yo dije como, bueno, empecé mi vida sexual y no sé qué, y, y dije como, bueno, eh, tengo que planificar. Mi mamá también había sido como muy clara en eso, o sea, como a pesar de que me decían que las relaciones sexuales eran pecado y todo, mi mamá es bastante eh, rara en ese caso, o sea, ella dice como, sí, yo sé que es pecado y me parece que es pecado y todo, pero yo sé que lo vas a hacer porque, porque así son y porque es normal que a tu edad lo quieras hacer. Entonces ella toda la vida me dijo como las mujeres pueden... En este país le decimos tirar o follar o no sé qué. Puede tirar lo que quiera, pero tire con condón y no quede embarazada si no puede hacerse cargo del de, de bebé. Entonces, pues yo sí fui muy consciente cuando inicié mi vida sexual que tenía que ir a planificar y fui. Y pues... También como el mismo sistema de salud, como producto industrializado, tienes que durar 10 minutos y la consulta no puede durar más, entonces el ginecólogo en 10 minutos te tiene que preguntar qué es lo que quieres hacer, eh, ¿por, por qué, cuándo, cómo, dónde, en 10 minutos. Pues yo fui y dije, ¿cómo no? que quiero inversión? Bueno, listo, entonces lo que tienes que hacer es ponerte el implante subdérmico, el que queda en el brazo, que dura 5 años, eh, ese es el mejor, porque eso te va a durar un montón de tiempo, no, no sé qué, no y yo como, mi, mi única preocupación era que me Así somos, ¿no? Que me habían dicho que eso ha engordado. Entonces, que, que yo, como, no, y entonces me va a engordar. Y él, no, no te preocupes, eso es mentira, eso solamente porque da más ansiedad. Entonces, tan, toma la orden y ve y te lo pones. Yo fui con mi novio en, en esa época y yo, como, bueno, listo, o sea, como, eso es lo que hay que hacer y, y me lo pongo. Y me causó muchísimos problemas hormonales. Después me enteré, tuve que. Me, ellos me lo pusieron y todo, o sea, como es una institución pública del estado Después tuve que poner una tutela, es decir, un recurso legal para que me lo quitaran Porque no me lo querían quitar y me dio anemia, me dio eh, enfermedades como de eh, infección urinaria Yo no podía, básicamente no podía controlar eh, esfínter, eh, o sea, me orinaba todo el tiempo Aquí, para todo el público de Latinoamérica... Eh, en la, universidad, en la universidad yo tuve que andar con pañal como dos semestres O sea, un año de mi vida Muchas experiencias médicas horribles de, de por qué O sea, muchos ginecólogos de por qué me estaba pasando eso y na, O sea, como nadie se dio cuenta que era el implante subdérmico Hasta que fui a una ginecóloga mujer Que me asignó el, el sistema aleatoriamente Y me dijo cómo es el implante porque eh, pues porque ella ya lo había tenido y ya le había pasado sí fue la única forma de darse cuenta que había sido eso y hubo malos procedimientos me hicieron como un procedimiento que en lugar de ayudarme que también fue negligencia médica y que me di cuenta muchos años después porque en lugar de ayudarme en lugar de ayudarme a retener esfínter lo que hizo fue romperme más la uretra y ahí sí que es que no podía re retener en nada nada eh, y él ni siquiera me pidió el consentimiento informado, lo que hay que hacer para hacer eso, él no me pidió nada, me dijo, vamos a hacer esto, y yo le dije, sí, dale, hazlo. Y después me enteré que era un mal procedimiento. Entonces sí es como es esa salud pública o esos derechos que se supone a los que nosotros podemos acceder en esa salud o en esos sistemas de salud, pues no siempre son los mejores y no siempre a los médicos realmente les importa porque también es que ellos tienen que atender y no estoy defendiendo a los médicos, pero pues estoy poniendo el énfasis en, el, en que es un problema estructural que tienen que atender 200 pacientes y verlos los 10 minutos, entonces pues en 10 minutos es lógico que tú no vas a poder hacer un buen diagnóstico.
3: Eh, yo nunca he tenido seguro, nunca he estado asegurada por parte de, del gobierno porque pues mis papás son trabajadores independientes, entonces no tengo ese privilegio porque también es un privilegio estar parte de, de o sea, estar dentro de este sistema ¿no? de, de salud que tiene sus deficiencias no bastantes que bueno, eso me llevó a ir al médico militar, que, que, que igual eh, todo mal. Después encontré otras mujeres que, que igual he encontrado mujeres que una vez ya más grandecita, cuando le dije a mi mamá unas las cosas que me habían pasado, ya me llevó al ginecólogo y fuimos con una señora y la señora nos regañó a las dos. A mi mamá le la regañó que porque no me había cuidado, <risa> que porque me dejaba porque me había dejado salir con tantos muchachos y que no sé qué, ¿no? Y a mí, pues, por, pues por todo lo que hice. Pero bueno, sea, sea público, sea privado, creo que es más sobre una conciencia, una cultura, ¿saben?, Sí, o sea, sí me queda claro que hay privilegios, pero creo que hay privilegios de las dos partes, ¿no? O sea, tienes que tener un trabajo o estar bien en un, una empresa para que puedas tener esos servicios públicos, del cual muchas personas en México no contamos. Y si eres independiente, bueno, tienes que buscar e y, y, irte con el más barato o, o con uno muy caro y que también te pueden decir de todo, ¿no? Al final... Eh, tuve la oportunidad de ir a, a uno muy bueno que me llevó mi mamá, este era hombre, y bien, o sea, fue muy amable, tenía una infección y me la quitó ese mismo día, como que me hizo ahí algo, ¿no? Pero bueno, o sea no, yo no, yo no lo, yo no miría tanto por lo público, por lo privado, sino más bien como las enseñanzas que nos dan no sé si Eugenia comentó que en escuela te hablan de, 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 del estudio del cuerpo y todo pero yo recuerdo que en escuela era como ay te vas a enfermar de enfermedades de transmisión sexual y te va a, no sé te vas a ir al demonio y no sé cositas no sé cositas así yo creo que tenemos una cultura bien machista todavía y bueno, que todavía hay esos sesgos que, pues, no sé, la idea de, de, de platicarlos es como hacernos un poco conciencia de eso, ¿no? que No sé si, si sea público o privado, la verdad.
2: Sí, igual dentro de eso, por ejemplo, y ahora después de lo que contó Meli, se me vienen a la cabeza un montón de ejemplos de amigas, conocidas, tanto atendidas en sistema público como privado, que... Las empastillaron con cualquier cosa y se les arruinó la piel, problemas de emoción, tendencia a la depresión eh, Y claro, lo único que te dicen cuando eres chica es que ah, cuando empecé a tomar pastillas a mí me dijeron Te crece el poto y te crecen las tetas eh, Y yo la verdad siempre he sido una persona que nunca ha tenido como ganas de ser voluptuosa Entonces cuando empecé a tomar pastillas me daba mucho miedo que me creciera el poto yo sentía que me iba a ver más gorda también, porque también nos enseñan que teníamos que ser flacas, y modelos, y preciosas, y todo entonces, eh, yo me acuerdo que tenía mucho miedo de que me creciera el puto hasta el día de hoy no sé si me creció, igual soy culona, pero... Eh, la, cosa, la cosa es que claro, tengo un montón de amigas eh, que llegaron, las empastillaron y muchas de ellas el día de hoy no toman pastillas porque les tendían a la depresión o porque, por ejemplo, la prima de una amiga le dio un derrame por tomar pastillas anticonceptivas. Eh, y una nunca lo piensa, eh, una de repente debería abrir eh, la caja y están como toda la lista de efectos secundarios que es gigante, eh, pero te enseñan que tienes que sí o sí tener un método anticonceptivo, pero obviamente hormonan a las mujeres y ahora hay esta idea de nuevos anticonceptivos a los hombres que, de hecho, son como... Creo que hay uno hormonal y el otro es como físico y no les produce ningún problema hormonal y viven tranquilos y aún así no se lo quieren poner. Y es terrible porque, bueno, hay un, una serie documental en Netflix que hay un capítulo sobre los anticonceptivos y un montón de métodos antiguos que, por ejemplo, a muchas mujeres les produjo la muerte por temas infectológicos, como distintos tipos de DIU que hicieron como distintos diseños de vivo y había uno que por ejemplo agarraba bacterias y las mujeres se, me, se morían como de choques bacteriológicos y, y son cosas que las mujeres tuvimos que sufrir a través de los años porque un hombre no se quería poner un condón porque a nosotras nos culpan si quedamos embarazadas hace poco una amiga tuvo que lamentablemente eh, abortar obviamente es una decisión que una toma y no es un proceso que una quiera realmente tomar nosotros no, no, nadie aborta por gusto eh, pero tuvo que pasar por ese proceso y después de eso comenzó a tomar pastillas anticonceptivas porque obviamente no quería que, tener que pasar por ese proceso de nuevo ¿qué pasó? fue al ginecólogo, le recetaron cualquier pastilla y ella me decía, me duele todo, se me arruinó la piel onda, estoy llena de granos en todo el cuerpo Toda la vida me ha costado tener una piel bonita, y por el hecho de no querer tener hijos, se me arruinó todo. Tengo amigas que de verdad les ha afectado hormonalmente muy fuerte el tema de cualquier tipo de, 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 de anticonceptivo hormonal. Y yo creo que también ahí hay una violencia ginecológica súper fuerte de que nunca te hacen estudios respecto a estudios hormonales para saber cuáles son las pastillas ideales para tu cuerpo. Yo tuve la suerte, la gran suerte, que a mí me recetaron una y hasta el día de hoy la sigo ocupando porque nunca me han producido ningún problema. Pero yo sé, yo soy consciente de que soy una en un millón, ¿cachai? Soy una en un millón que a mí eh, yo tenía ovarios poliquísticos y las pastillas me ayudaron a quitármelos y ya no tengo quistes en los ovarios, como gracias pastillas, por tanto. Pero, pero soy de verdad un caso muy especial. Porque a millones y millones de mujeres empiezan a tomar pastillas y las dejan porque como violencia les imponen unas que no están hechas para su cuerpo, que no son las hormonas ideales para su cuerpo. Y los ginecólogos no se molestan en decir, mira, antes de recetarte una pastilla, toma, hazte este examen de sangre. Y listo. Es una cosa tan simple. Y yo cada vez que alguna amiga me pregunta, le digo como, huevón, well, pídele a tu ginecólogo que te haga un examen de sangre antes pero nosotras no nos enseñan que tenemos que pedir ese examen porque ellos no lo recetan porque sí. Y encuentro que eso es un tipo de violencia patriarcal súper fuerte porque tampoco nos dicen como todos los efectos
0: secundarios que nos pueden producir. Yo creo que estaba ahí en la clave, Vero, que es lo que yo estaba reflexionando mientras hablabais, que es como... ¿Por qué cuando se trata del cuerpo de la mujer los avances son tan reducidos en la historia ¿sabes? o sea en la historia de la medicina se les medica ah, tómate esto, tómate aquello sin tener ningún tipo de precaución sin pensar en, en los cuerpos, sin estudiarlos es que directamente sin estudiar nuestros cuerpos que no no, no se han dignado a estudiar todo el sexo de la mujer a lo largo de la historia, ¿cómo se han dignado estudiar el del hombre? Es lo que tú decías. Hay métodos anticonceptivos. ¿Y por qué para, para el hombre son como quien, se, quien ve llover y para la mujer supone tantos efectos secundarios? No, o sea, es que es esa violencia que está ahí implícita y que, y que hay que hacer algo con ella. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Que tienen que haber más ginecólogas? ¿Que se tiene que...? Yo creo que el problema está lo que hablábamos antes también de lo personal es político, lo político es personal, eh, en que tampoco creo que hayan suficientes estudios de investigación dentro de la medicina, y para eso se necesita dinero, y para eso quién tiene que poner el dinero, los gobiernos y las empresas farmacéuticas están súper contentas con que nosotras nos enganchemos a cajis, cajas y cajas y cajas de pastillas, y a pinchazos de no sé qué, o sea, no les conviene realmente... Eh, buscar, buscar otras técnicas que no sean tan nocivas para nuestros cuerpos.
2: Al final siempre nos responsabilizan a nosotras de todo. Yo soy una persona que tiene decidido, por ejemplo, que no quiere tener hijos. Y acá bajo la ley chilena yo puedo ligarme las trompas en el sistema público. Pero el médico, el ginecólogo la ginecóloga puede negarme la operación si quiere. La ley antigua antes eh, te exigía que tenías que tener creo que más de 30 años para poder ligarte las trompas y tener al menos tres hijos Y ahora eso cambió, pero los médicos y las médicas siguen como insistiendo en esto Obviamente de repente puedes tener suerte y encontrarte con un médico o una médica que te diga como ya dale, acá está como la receta para la operación Pero por ejemplo, hacerse la vasectomía a nadie le pregunta cuántos hijos tienen a los hombres, pues bueno
1: el problema es que siempre la reproducción, en este caso que ya estamos hablando de vasectomía de ligadura de trompas, de los métodos anticonceptivos, que siempre se ha puesto la carga y la responsabilidad sobre la mujer, o sea, si una mujer queda embarazada, siempre le va de decir, bueno, ¿por qué con sin condón? Y es como, bueno, hubo un hombre que metió su pene ahí sin condón, pero la responsabilidad está sobre ella. Y lo mismo pasa, digamos, en lo que estaba diciendo Euge como por qué no se había hecho. Bueno, porque es que la responsabilidad estaba sobre la mujer y la mujer eh, pues está, ha estado relegada a ciertos espacios como, como por ejemplo, la ciencia. ¿sí? Entonces, ¿por qué después de 80 años de experimentación sobre anticonceptivos femeninos, por qué hasta 80 años después alguien dijo, oiga, venga, y por qué no hacemos uno masculino? Pues porque ese no es problema del hombre, esa responsabilidad no está puesta sobre el hombre, siempre había estado históricamente puesta sobre la mujer. Entonces, hasta ahora es que alguien dijo, ay, venga, pero pues el hombre también podría planificar, ¿no? Y lo mismo, pues la mujer relegada a ciertos espacios de la ciencia en este caso, pues no tenía una agencia suficiente como para hacer lo que, lo que dijo Eugenia de de vamos a hacer más estudios sobre esto o preguntarse qué impactos podría tener esto sobre el cuerpo de la mujer, probablemente algún médico se lo preguntó y dijo, bueno, que lo lidien ellas que son las que no quieren tener hijos, eso no es problema nuestro y ese no es problema del hombre, la que tiene que lidiarlo es ella porque ella es la que no quiere tener hijos y ella es la que siempre ha sido como responsable de la reproducción. Entonces, hasta ahora estamos cambiando esos paradigmas, hasta ahora Estamos diciendo pues tal vez la reproducción es algo que compartimos Tal vez los hijos son cosas de ambos Tal vez la la, las relaciones sexuales son cosas de dos Entonces hasta ahora estamos transformando ese paradigma Y hasta ahora estamos teniendo eh, acceso a esos espacios Como pueden ser los laboratorios clínicos Como pueden ser eh, las investigaciones Y hasta ahora no digo como ya ayer sino hace 50 años Pero hasta ahora nos estamos preguntando realmente Cómo es que el género influye en la ciencia, cómo es que el género influye en la forma de, de, de hacer investigación científica sobre nuestros cuerpos o sobre muchas otras cosas. Hasta antes no nos los habíamos planteado y siempre había sido eh, patriarcal, siempre había estado eh, esos espacios ocupados por hombres que quizás ni siquiera eh, se habían preguntado este tipo de cosas, solamente lo hacían y así era la ciencia y ya.
2: Hablando de investigaciones médicas me apareció un meme muy bueno, sobre eh, la vacuna del COVID que está siendo investigada porque han habido unas muertes relacionadas como a trombosis, creo, en Europa. Entonces era como, sí, ya no podemos usar esta vacuna, tenemos que cambiar de laboratorio, no sé qué, porque habían habido unos como seis casos. Y el meme era eso, y después abajo como, y las pastillas anticonceptivas mirando como, haciéndose lo loco, como... Han pasado tantos años que yo causo trombosis y nadie me cuestiona, porque claro, ¿a quién le importa? Total, son mujeres intentando no tener hijos. Pero entonces, ¿cómo nos cuidamos? Por ejemplo, si vamos a un ginecólogo
3: y no vamos porque nos da miedo, o porque no nos van a dar un medicamento adecuado hacia nuestro cuerpo, ¿Cómo hacemos para cuidarnos? O sea, por una parte es una irresponsabilidad ir. No, dejar de ir, ¿no? Por estos miedos que, que nos generan. Y por el otro lado, si vas, no sabes con quién te vas a encontrar. Si, si vas a encontrar un buen médico, porque no todos tenemos la suerte de verlo. O, o de pocas chicas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos cuidamos? A mí me genera esa, esa pregunta, ¿no? O sea, yo eh, no, no he tenido que usar pastillas anticonceptivas porque pues mi cuerpo es muy sano hasta donde yo sé, entonces no he tenido esa necesidad y la vez que me quise cuidar, porque también me daba mucho miedo lo que escuchaba de mis amigas, ¿no? que engorda, que no sé qué y pues mi cuerpo uh, de machavita como que me importaba más, entonces, no, no, no quería aventarme a eso, ¿no? Además de ir de, de aventarme la, la pregunta de, mamá, ¿me llevas al ginecólogo? Pues no. Entonces, hasta hace recién, no sé, en el 2017, 16, me puse el DIU y todo súper bien. Y aún así me decían, no, que el DIU es súper malo, al final puedes quedar embarazada. Entonces, no hay, de, o sea, no hay nada para cuidarse. o qué, ¿Qué se puede hacer? A mí nada más me genera más preguntas y más dudas y ansiedad.
1: No, pues, y yo creo que también es como una gran pregunta y yo creo que este podcast lo hemos dicho también desde el principio, más que dar respuestas, nosotras lo que buscamos es como dejar abiertas preguntas, entonces creo que tenemos que también eh, entender esa complejidad de todo lo que estamos diciendo, de cómo funciona el sistema de salud, que no solo es patriarcal, que también es capitalista, que también tiene otras lógicas eh, de que la ciencia ha sido históricamente patriarcal. O sea, cómo preguntarnos todo eso y ver todo el panorama y decir realmente todo lo que influye eh, en nuestra sexualidad, en la religiosidad, la cultura, eso de lo personal es político justamente nace ahí, ¿no? en, ese, en esa línea que trazan las feministas de ver... Cómo las políticas públicas, en este caso, se reflejan en algo tan personal como puede ser la decisión de no tener hijos o la decisión de vivir la sexualidad de cierta forma y preguntarnos realmente cuál es la, la, la forma más responsable en que podríamos hacerlo, informándonos entre nosotras, teniendo este tipo de charlas, viendo que sí, no sé, ya nosotras estamos en una edad en que quizás no nosotras, aquí cuatro, pero si nuestros contextos cercanos empiezan a tener hijos y si nuestras amigas empiezan a tener hijos o las amigas de las amigas, es decirle como, ¿cómo le vas a hablar de esto a tu hija? ¿Cómo le vas a hablar de esto a tu hijo? Sí, si, como esa nueva generación que viene o nosotras que estamos en, en los aspectos, por ejemplo, como comunicativos y de los medios, que justamente creo que para eso estamos haciendo este podcast, ¿cómo vamos a empezar a transformar la cultura para tomar decisiones responsables e informadas? Porque digamos, claro, todas queremos aquí, por ejemplo, todas queremos vivir la sexualidad, no sé, tener relaciones sexuales, no queremos tener hijos, bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para cuidarnos? Que es lo que está preguntando Adri. ¿Cómo, ¿Cómo tener acceso a la toma de decisiones que sí sea independiente, que sea informada, que tengamos acceso a preguntarnos cómo me va a afectar este anticonceptivo, cómo no, cuál usar, a quién le pregunto? Es eso, es como tenemos que plantearnos de verdad cuál es nuestra responsabilidad en la transformación de la cultura y la transformación que queremos en la sociedad para que otras personas y nosotras mismas podamos tener acceso a, a esa libertad que realmente queremos y pues tener responsabilidad, porque es que conseguir libertad es muy difícil porque pasan este tipo
2: de cosas si sí, a mí me pasa que lo primero que pienso es que primero debería haber educación sexual en los colegios, eh, cosa súper importante porque creo que para las nuevas generaciones es fundamental que puedan tomar decisiones bien, informadas y informadas eh, Si a mí en el colegio me hubieran enseñado educación sexual bien, si me hubieran enseñado todo lo que sé ahora porque me dedico a investigar o tengo estas charlas con amigas, Quizás, no sé, un montón de amigas no habrían tenido estos problemas con las pastillas anticonceptivas, porque quizás si hubieran pedido un examen de sangre, o quizás habrían optado por otro método, eh, o quizás se habrían cuestionado mucho más generaciones anteriores de por qué nosotras somos las que tenemos que cargar con la responsabilidad de andar empastillándonos completamente con hormonas para que el hombre no se preocupe y quizás habría habido una revuelta antes y estos anticonceptivos masculinos hubieran salido antes, quizás. Porque siento que igual hay una, hay una presión social de que hoy en día la mujer sí se está haciendo cargo y está luchando para que la cosa sea igual. Hay, una, hay todo un movimiento que está buscando eso y siento que es gracias a la educación. Y si, y si seguimos fomentando la educación sexual, el día de mañana podrían salir nuevas investigaciones y quizás universidades puedan invertir en investigaciones para crear anticonceptivos no hormonales que puedan ser favorables para el cuerpo de las mujeres, no sé. Me pasa que, que siento que to siempre todo lleva como al meollo de la educación básica. Como te ponen a los niños en un colegio, no pasan tiempo con sus papás, no, no se alimentan de, de, de experiencias que hayan tenido ellos porque hay un profesor que tiene que enseñarles esas cosas, hay un profesor que le tienen que enseñar cómo vivir la vida, y la, la o el profesor de biología, cuando llega como el momento de pasar sexualidad, es una página del libro de biología y te enseñan cómo salen las guaguas de la vagina de la mujer, y eso es todo. Entonces, siento que hay una también irresponsabilidad de parte de la educación, como por qué las niñas tenemos que aprender de estas cosas entre nosotras, como por qué tenemos... Que, que, ¿Por qué me tengo que informar a través de mis amigos cuando esto me lo debieron haber enseñado en el colegio? Es responsabilidad de las escuelas, también. Yo aquí
1: como que difiero bastante de Vero, o sea, yo entiendo que esa responsabilidad históricamente ha estado puesta en las escuelas y en las instituciones, pero mi visión del mundo eh, creo que ahí entra en choque y es como, yo no tengo una visión institucional, o sea, yo no quiero poner... La responsabilidad en la escuela, en los medios, en, la, en el Estado, como, como esa responsabilidad, porque que sé que las instituciones son patriarcales, que las instituciones históricamente no solo han sido patriarcales, sino eh, han sido, por ejemplo, eurocéntricas, o sea, nuestra visión de la academia, del cuerpo, de la institución, de la escuela... Ha sido eurocéntrica que también es eh, pues completamente opresora en muchas cosas, como colonizadora y también es una visión muy de la colonia y también siento que estamos un poco en este momento nosotras también como pecando, poniendo toda esa responsabilidad y haciendo las demandas como por los derechos en este caso a las instituciones, ¿sí? Yo sí quiero hablar con mis amigas, o sea, yo confío profundamente en que esta forma de formación que nosotras estamos teniendo, por ejemplo, entre nosotras, es mucho más valiosa y de pronto mucho más llena de cuidados, de horizontalidad, de, de otros valores en los que yo confío más que en los valores institucionales, porque los valores de la institución, del estado, de la escuela, son valores que siempre han estado, eh, pues, como cortando las libertades en lugar de otorgándolas. Entonces, no sé si es que desconfío, profunda, bueno, desconfío profundamente de las instituciones y también quiero como apostarle a otro tipo de instituciones, como puede ser la que estamos nosotros en este momento haciendo a través de este podcast, como poniéndonos solamente la formación y la responsabilidad de la formación ahí. Yo creo que en las escuelas nos enseñan ciertas
3: embarradas pero también siento que es muy cultural. O sea, nos enseñan con miedo. O sea, también con, con muchos prejuicios, ¿no?
1: Pues por eso es que hablo transformación cultural. Yo no quiero transformar la institución. A eso es lo que me refiero. Es transformar la cultura. Lo cual es mucho más
0: difícil. Yo me sitúo en un punto intermedio entre las tres incluso. Porque diría que... Entiendo lo que dice Mel, yo, tam, yo, o sea, yo soy la primera también que desconfío totalmente de las instituciones que están podridas, pero de raíz, pero creo que la solución no tiene que ser opiar eso, sino mmm, reconstruirlo y apropiarnos de eso y que la medicina de una vez de verdad invierta en estudios y hay una investigación sobre las problemáticas del cuerpo de la mujer porque es que por mucho que la cultura y por mucho que se crean se empiecen a crear espacios de, para hablar de esto y demás llega un momento en el que te topas contra un muro o sea llega un momento en el que necesitas que la institución te ampare y que que la medicina te ampare y que y que empieza a ser eso menos nocivo para las mujeres para las mujeres porque es que si no por mucho que hayan espacios para por, más que nada también porque creo que además no se dan cuenta de que no es simplemente que le afecta a las mujeres Afecta a la mujer y afecta a la sociedad en general, o sea, sí. si tu pareja se le va la pinza porque no para de tomar pastillas y empieza a tener um, idas y venidas emocionales y empieza a tener problemas, eso te va a afectar a ti, eso va a afectar a la gente de tu trabajo, eso va a afectar, a, o sea, no es solo la vida de la mujer que esté consumiendo esas pastillas, sino es todo su entorno, que creo que, que no se dan cuenta, o sea, no terminan de darse cuenta de, de eso.
2: Todo esto viene de, de un meollo como demasiado podrido del sistema neoliberal capitalista, de cómo nos enseñan las cosas, de cómo es el sistema de salud en base a que hay uno privado y uno público y el público realmente es malo para la población y no les queda otra, que si quieren una salud digna tener que pagar una millonada por ir a un ginecólogo caro o poder operarse o, o tener listas de esperas y morirse en las listas de esperas. Entonces, al final... Sí, la institucionalidad es como la mierda y ojalá se quemara todo pero siento que sí hay, un, hay una cosa de que hay que apropiarse estas cosas como, como recién mencionaba Uge y, y resignificarlas y, y que tengan una base las nuevas generaciones para, para poder después cambiar también todo porque entre más educación tengan las nuevas generaciones respecto a la sexualidad respecto a sí misma entre más se cuestionen las cosas entre más les inciden a a, a debatir, a discutir, a informarse, las cosas, creo, quiero creer que en un universo hermoso las cosas van a cambiar y la educación va a ser feminista y todas vamos a tener derechos reproductivos y podamos tomar decisiones, sobre, decisiones reales sobre nuestro cuerpo y que no nos pongan pared tras pared tras pared tras pared para poder lograr lo que queremos.
1: Sí, yo creo que a lo que iba es que yo no, o sea, no podemos confiar la educación y no podemos confiar esto en instituciones porque, pues, el sistema no se va a autodestruir. El sistema siempre, ha y el sistema en este caso me refiero puntualmente más al capitalismo, siempre ha aprovechado los movimientos sociales y las demandas de los movimientos sociales para reformarse, para eh, autofagiarse, o sea, se los come y dice, ah, listo, ¿Te, te encanta la revolución social, mira, te vendo esta camiseta del Che Guevara. Eh, y así, ¿sí? Entonces no podemos confiar, digamos, una transformación profunda de las instituciones y, y de, delegarle eso únicamente a las instituciones, pues porque ellas no lo van a hacer porque sabe que si lo hacen, pues eso va a terminar en su propia muerte. Y van a decir como, no, yo les digo esto, pero mejor esto no. O hacemos esto que es más reformista, más eh, que va a enseñar, sí, les da ciertos derechos como las pastillas anticonceptivas, que... La institución médica dijo como, pues, listo, ¿quieren tener hijos y tener bebés? Bueno, listo, miren, tómense esto. Pero no hubo una transformación de fondo, de pensarse realmente esas cosas, sino como pañitos de agua tibia. Entonces, por eso digo como no deberíamos confiarle esto solamente a, a los sistemas y a las instituciones, porque las instituciones, pues, se lo van a apropiar y como lo han hecho históricamente, van a decir como, ok, listo, así, vamos, listo, ya, ¿están felices? Bueno... Listo, sigamos Y nunca hay un, un, una transformación profunda realmente Entonces yo sí confío como mucho en la autogestión del conocimiento Como en este podcast Y en, y en, en, la, en la autonomía que tenemos todos Pero pues es cierto, la única forma eh, de que se re realice una transformación social es en la educación Pero pues a lo que voy es como no podemos confiar en esa, esa educación únicamente a, a las instituciones, pues porque ellas no lo van a hacer porque no les conviene.
2: Eh, al final, creo que alguien mencionó como al final el cuerpo es político y lo que es político es parte de nosotros y, y es muy fuerte también como, como estas reflexiones sobre la sociedad, sobre la educación, sobre la medicina, sobre los espacios que habitamos, derivan desde la ida del ginecólogo hasta cómo no, nosotras nos cuidamos. Eh, creo que sí es una conversación súper importante que ojalá todas y todas las y les niñas tengan en un minuto de su vida y también ojalá las nuevas generaciones de padres también estén mucho más abiertos a hablar de estos temas con, con sus hijos porque el, el secretismo y el tabuismo del cuerpo es lo que genera al final también esta, el impedir la autogestión o la autoeducación que, que menciona Amel.
1: Bueno, agradecemos a todos a los que ya han llegado hasta acá, a todas eh, y todos quienes nos escucharon hasta este momento. Eh, les recordamos que pueden encontrarnos en todas las redes sociales como arroba encuentros sin coordenadas y que vamos a seguir hablando de estos temas, que vamos a seguirnos encontrando y les agradecemos una vez más por escucharnos.
0: En... 10, 10, 10,
1: 10, 12, en... Encuentro cinco ordenadas.